0: Vamos lá então, abra sua bíblia comigo, livro de Eclesiastes, capítulo de número 10, Eclesiastes capítulo de número 10, vamos ler o verso 1. Eclesiastes capítulo 10, verso 1, amém? Você encontrou aí? Fica de peça mais um pouquinho? Senta, levanta, levanta, senta, essa é ginástica. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 10, verso 1, diz assim, Assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é, para o famoso, em sabedoria e honra, um pouco de estutícia. Alguém sabe o que é estutícia? Significado de estutícia estupidez, amém? Antônimo de estultícia é inteligência. Então a Bíblia está dizendo aqui que alguém que é famoso em sabedoria e honra, um pouquinho de estupidez estraga tudo, amém? E assim como moscas mortas, quando posa no perfume do perfumador, no lugar de exalar bom cheiro, faz exalar o quê? O mau cheiro. O tema da mensagem hoje, proteja o bom perfume. Amém? Já, já, já deu para entender onde vai dar esse negócio, né? Pode sentar, fica à vontade, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, um pouco de coisa ruim pesa mais do que muita coisa boa. Às vezes você pode fazer a coisa boa a vida inteira. Quando você faz uma coisa ruim, perante os olhos das pessoas que te assistem, tudo que você fez de bom é esquecido. Não é assim? É ou não é? E é assim que deve ser mesmo, porque a gente tem que ter zelo pela verdade, zelo pela justiça, zelo pela bondade, porque são os atributos de Deus, Deus não, não nos chamou para incoerência, para o erro, para a injustiça, para o pecado, então a gente tem que estar pronto, preparado para sofrer consequências do pecado. Às vezes a pessoa faz a coisa certa a vida inteira e de repente ela peca, a reputação dela acaba. E aí alguém pode dizer, poxa, mas coitado, o cara fez a coisa boa, a coisa certa a vida inteira, agora de repente quer dizer, está todo mundo crucificando. Aí a gente tem um senso de injustiça, quando gosta da pessoa que errou, não é assim? Mas é importante que o erro realmente seja mais pesaroso, que tudo de bom que você fez, porque nós precisamos entender, que o zelo de Deus em relação à santidade, a coisa certa, a pureza, a perfeição, você sabia que Deus nos chamou para a perfeição? Alguém diz assim, mas ninguém é perfeito, como assim pastor? A Bíblia diz que não tem um justo sequer, que todos pecaram, como assim pastor? Se a Bíblia também diz, que aquele que disser que não tem pecado, já está pecando, porque está mentindo, como assim pastor? E aí a gente vai justificando pela Bíblia, os nossos erros, sim ou não? Só que a questão é, ninguém é perfeito, todos são pecadores, mas o propósito do reino é chegar aonde? Na perfeição. Por isso ele deu uns para pastores, apóstolos, mestres e profetas. Querendo o quê? A perfeição. Que cheguemos ao aperfeiçoamento. à medida do varão perfeito. Que é Cristo. Então sim, ele nos chamou para a perfeição. Qual a igreja que vai subir para morar no reino dos céus? A Bíblia diz que ele vem buscar uma noiva sem rugas, sem manchas, sem máculas, mas a Bíblia diz que ele vem buscar uma noiva santa e a palavra seguinte é irrepreensível. O que é irrepreensível, gente? Perfeita. Então nós não somos perfeitos, a igreja não é perfeita, mas a proposta é chegar lá. Temos que caminhar para lá. Não podemos nos acomodar e nos acostumar com falhas, com pecados, com fraquejação, fraquejamento, acho que fraquejação não existe. Né? Não podemos nos acostumar com os erros na nossa vida. Precisamos ter zelo de Deus. Irmãos, é, tem pessoas que Deus não permite errar, sabia? E eu posso dizer para você que eu sou uma, uma delas. Eu, se eu piso na bola, Deus, o Senhor vem e, e bate forte. Eu sinto o peso da, da correção assim na hora. Deus vem e pega, porque eu sinto que Ele não me dá o direito de errar agora tem outras pessoas que erra atrás de erro erro atrás de erro e a correção vem lá na frente e Deus tem porque com cada um Deus tem um tratamento diferente é, sim ou não isso se dá ao ao conhecimento que cada um tem quem tem filhos aqui pequenos criança criança de dois anos um aninho e meio quem tem não se o bebezinho tira alguma coisa do lugar e quebra, você vai dar bronca nele, vai brigar com ele? Sim ou não? Não, ele não está entendendo nada. Sim? Tem uns pai doido, maluco, que até bate, né tem que ir preso. É ou não é? A gente tem bebê, mas você vai trocar a fralda do menino se o menino faz xixi assim, mija em você, você dá risada, você não ri, fala ai que bonitinho, está fazendo xixi em mim, filma, filma, tira foto, ama. aí você posta lá, o menino fazendo xixi em você, agora já pensou um marmanjo de 20 anos, vem cá pai, que eu vou fazer um, dar uma mijada em você, vai dar certo? Você vai gostar? Vai tirar foto? Claro que não, o tratamento é outro, por causa do nível de maturidade, quem mais é dado mais é cobrado, por isso que Deus tem um tratamento com cada um, com cada um é de um jeito, não existe o mesmo tratamento para todos, Deus faz diferença no tratamento, porque ninguém, existem níveis de conhecimento, de maturidade sobre a vida das pessoas, mas uma coisa é fato, e é certo, que Deus quer nos tratar. E hoje nós vamos entender isso. Porque às vezes a gente pensa que está sendo provado por Deus. Mas a provação que é de Deus, não é provocada por Deus. Nós provocamos aquilo que precisamos. Deus só permite que a coisa aconteça, de acordo com as suas ações. E eu chamo isso de consequências. As consequências são frutos das suas ações. Por isso que a Bíblia diz, o que o homem planta, o, que... o homem o quê? Colhe. O que é isso? Isso é escola. Isso é treinamento. Deus é justo. Pastor, mas ele não perdoa? Sim, que ele... claro que ele perdoa, mas ele ensina. Vamos dar um exemplo. Davi. Davi pecou seriamente, Deus perdoou o pecado de Davi? Claro que perdoou, Deus perdoou e ainda prometeu para ele que, sobre o trono de Davi, sempre haveria um sucessor, eternamente, por isso que Jesus veio da linhagem de Davi, para manter o trono de Davi eterno, forte não é? Cara, Deus prometeu para Davi, você vai ser lembrado pela eternidade, uau! Mas ele foi corrigido? Foi. O fato dele ter pecado e sido perdoado não, não tirou dele a responsabilidade da consequência. Ele teve desordem na própria casa, ele teve filhos que o perseguiu e quis matá-lo, quis tomar seu trono. Ele teve uma guerra familiar por conta dos seus atos, os erros de Davi foi onde? Foi com a própria casa, foi no seu comportamento, ele não foi um bom pai, ele não foi um bom, um, 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 um bom marido, ele errou em várias áreas de família, Davi não é um exemplo de família, Davi é um exemplo de adorador, é um exemplo de alguém que se arrepende, se humilha diante de Deus, ele é um exemplo de quebrantamento, mas ele não é um exemplo de família, e ele viveu as consequências dos seus erros, e estão registradas nas Escrituras, então o homem planta o que o homem, aliás, o homem colhe o que ele planta, amém? Olha o que a Bíblia diz em Tiago 1,12, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, e aqui dá para a gente pensar que é Deus que está tentando, mas não é, olha só, porque quando ele for provado, ele receberá a coroa da vida, qual o Senhor tem prometido para aqueles que o amam, ninguém, olha só o que Tiago diz, ninguém quando for tentado diga, Deus me tentou, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém Deus tenta, mas cada um é tentado, quando é atraído e engodado, pela própria concupiscência, quem que atrai e engoda, e engana você? A própria concupiscência que está em você, ou seja, você é enganado pela natureza do pecado que está em você, olha lá, vou continuar, 15, depois de havendo a concupiscência concebido e dado a luz ao pecado, o pecado sendo consumado gera morte, o pecado gera morte, aí no versículo 16 ele diz assim, não erreis, gente não erre, amados irmãos, não erreis, Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e não há sombra de variação, e segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, segundo a sua a vontade de quem? A vontade de quem? De Deus o verdadeiro e genuíno evangelho, a verdadeira palavra de Deus, não trata as nossas vontades, mas trata a vontade de quem? De Deus, porque Deus tem uma vontade própria, e está revelada pela sua palavra, para quê? Para que fôssemos primícias da sua criatura. Aleluia! Irmãos, Sabe aonde o diabo trabalha? A gente tem mania de culpar o diabo. Né? Ah, foi o diabo que me derrubou, me deu uma rasteira. Mas sabe onde o diabo trabalha? No campo das ideias. Não é o diabo que faz. O diabo só estimula e ele sabe que você tem uma coisa chamada concupiscência. É ou não é? A pessoa te ofende o diabo vai gritar lá dentro de você, lá no seu ouvidinho, já viu aqueles desenhos que aparecem um capetinho de um lado, um anjinho do outro? Guerra espiritual, faz sentido, o diabo vai vir no seu ouvidinho e vai dizer assim, é, dá o troco, e vai alimentar o seu ego, porque você está ferido com ofensa, o prato está na sua frente ali, prazer carnal do pecado, o diabo vai vir no seu ouvidinho e vai falar assim, é você é homem, depois você pede perdão para Deus, Deus é misericordioso, vai lá, Ele vai dar ideia, porque Ele conhece o campo da concupiscência, você é engodado pela sua própria, concupiscência, então assim, o alvo final do diabo, ele não é só te fazer desobedecer, quando você desobedece a Deus, você vai cair em fraquezas maiores, que vai levar você a desacreditar depois do caráter de Deus, é assim que funciona o declínio espiritual, você está bem, só que aí, tem um momento que você vai fraquejando, porque você deixa de orar, você deixa de buscar, você deixa de ter um devocional com Deus, logo que vai mais sobrepujar na sua vida, é a natureza caída, porque ela está ela aí em você, você pode ser, ser servo de Deus, ter sido batizado, viver uma vida de oração, a natureza caída vai continuar dentro de você, por isso que Paulo disse, quem me libertará do corpo dessa morte? Eu quero o bem, mas o mal está dentro de mim, todas as vezes que quero fazer o bem não consigo fazer o bem, mas o mal que não quero, sempre faço, quem me libertará do corpo dessa morte? Depois, no próximo versículo ele diz, mas a lei do Espírito e da vida me libertou da lei do pecado e da morte, qual que é a lei do pecado e da morte? É a concupiscência, essa guerra, está dentro da gente, de querer fazer a coisa errada, sempre, porque é o nosso ego governando, é a nossa carne governando, é a nossa cobiça governando, isso nos leva à injustiça, a um posicionamento contrário, porque estamos desligados de Deus, então a fraqueza espiritual, o fraquejamento acontece quando você está longe de Deus, você deixa de alimentar o espírito, logo você vai alimentar a concupiscência, depois que você alimenta a concupiscência, você vai viver longe de Deus, e isso vai levar você a consequências dos seus atos, que depois que você começa a sofrer as consequências erradas pelas atitudes erradas de alguém que está alimentando com concupiscência, isso vai levar você para um outro nível pior, que é desacreditar do caráter de Deus. Se um poço estiver envenenado, toda a água vai estar poluída, entende? E quando a mente fica envenenada, todos os pensamentos do homem se tornam pensamentos poluídos. Salmo 14,1, o salmista diz, o néscio no seu coração, ele diz, não há Deus, os homens têm se corrompido e se fazendo abomináveis em suas obras, e não há quem faça o bem. Essa é a degradação moral de alguém distante. E eu vou dizer, pior do que achar que Deus não existe, que não é o caso, é saber que Deus existe e se comportar como se não precisasse de Deus. Porque esse é o caso de alguém que está desviado de Deus. Sabe que Deus existe, mas se comporta como se não precisasse dele. Mente como se, tipo, Deus não está aqui mesmo. Ele não está vendo? Ou você não tem, e não se dá conta de que Deus está vendo? Porque se você anda com Deus, se você tem proximidade de Deus, se a sua vida com Deus é alimentada por uma vida de oração, a primeira coisa, em cada passo da sua vida, é a percepção dEle do seu lado, e se Deus está aqui comigo, peraí, claro que eu não vou tropeçar, não vou fazer a coisa errada, porque Deus está me vendo aqui eu sinto ele, eu vejo ele, eu ando com ele como que eu posso fazer maldade <risos> com ele do meu lado então a gente perde o senso da presença de Deus você sabe que Deus existe você sabe que Deus vê mas ao mesmo tempo você não sabe porque você se comporta como se ele não estivesse ali depois nós começamos a duvidar dos interesses de Deus por nós. Lembra os discípulos no mar? Marcos 4,38. Grande tempestade. Jesus dormindo no barco. E os discípulos vão lá acordar Jesus com a seguinte frase. Mestre. Tu não te importas? Que a gente vai morrer aqui agora? Tipo assim, ainda botou a culpa em Jesus. Você não vai fazer nada? Qual foi a resposta de Jesus, versículo 40? Vocês sois tímidos e não têm desfé. Quantas pessoas ouvem testemunho dos outros e acham que Deus tem prediletos? Você olha para a vida do outro e diz, Deus ama ele mais do que eu. Ele é mais querido do que eu. Já se sentiu assim? Que coisa terrível é o distanciamento de Deus, é o não conhecimento da intimidade de Deus, leva você a viver dúvidas, incertezas, a desconfiança, irmão, Satanás se agrada, quando ele consegue levar você para a desobediência, mas para o diabo isso é pouco, porque o que ele quer mesmo, é fazer você duvidar do amor de Deus por você, é isso que ele quer. E eu vou dizer por quê? Porque a desobediência, ela pode ser perdoada. A alma que se desviou, pode voltar e ser perdoado, tá entendendo? Mas se o diabo conseguir envenenar o seu coração contra Deus, aí você tá perdido, cara. Aí não tem volta. Porque não há, não há restauração sem arrependimento, não há restauração sem consciência de buscar a Deus, de estar com Deus, entende? Salmo 71, versículo 20, olha só, Davi disse, Tu que me fizeste ver as muitas e penosas tribulações, e de novo me restituirá a vida, e de novo me tirarás do abismo da terra. Davi é um homem de muita fé, vivendo consequências, tribulações, consequências dos seus erros, perseguições e tribulações, por causa da justiça também, mas em tudo, ele tem uma confiança poderosa em Deus, e ele diz, Senhor, Tu me fez ver as tribulações, e o Senhor também me deu livramento, o Senhor também me restituiu a vida, o Senhor me tirou do abismo da terra, aleluia, sabe o que eu digo para você irmão, acredite nessa palavra, não importa o que você está passando, por favor nunca duvide do caráter de Deus, nunca duvide do amor de Deus, porque esse é o objetivo do diabo, o Senhor pode até fazer você ver o mal, mas Ele não te deixará no mal, está entendendo? é a sua própria concupiscência que quer te fazer ver o mal, o que é concupiscência? Dicionário, concupiscência, ambição, cobiça, apetite desordenado, luxúria, lascívia, incontinência, e isso aqui está em você, você pode ter aceitado Jesus, você pode ter saído do mundo e e entrado para a igreja, você pode não praticar mais o pecado, mas isso ainda está em você, isso está na gente, você pode ser o cara da oração, você pode ser o cara do jejum, ainda assim, isso está dentro de você, ele pode estar morto, mortificado, mas está em você, você pode ver as experiências com Deus, você vai dizer, pastor, mas eu tenho experiência com Deus, em mim não, as experiências com Deus, não são troféus para você pendurar. Tem gente que vive de testemunho, né, Irmão, eu particularmente, eu não gosto de pregações que o cara mais conta testemunho dele do que da palavra. Eu não curto. O cara vai pregar, ele conta mais testemunho. Fala, eu estava em tal lugar, e Deus me usou, e o paralítico andou, e eu não sei aonde também foi curado, e também Deus me usou para falar com não sei quem e aí o cara prega a pregação toda, Deus usando ele, lá fora. Eu não curto, não consigo. Esse não é o Evangelho, nem os discípulos falavam das suas experiências, lê a Bíblia. Você não vê Paulo falando da experiência que ele teve no cárcere, em uma pregação, você não vê, não, são relatos, relatos que foram contados e escritos, mas não eram mensagens, as mensagens eram mensagens de santificação, de correção, de vida com Deus, e pelo contrário, a Bíblia diz que o próprio apóstolo Paulo disse, eu prefiro que as pessoas vejam em mim, o que de mim vê, e o que de mim ouve, ele diz, eu poderia gloriar-me, falando das minhas experiências com Deus, mas eu prefiro não, eu prefiro que as pessoas vejam através de um simples relacionamento, que elas vejam isso naturalmente, não quero que você pense mais de mim do que realmente eu sou, essa era a preocupação dele, sabe? Então, irmãos, as experiências com Deus, têm um propósito, libertar você da concupiscência, porque quanto mais eu me aproximo e tenho experiências com Deus, isso me eleva, isso me eleva de nível com Deus. E quando eu estou elevado em uma vida com Deus, eu, eu sou mais forte contra a concupiscência. Um cara que vive de oração e, e da presença de Deus, ele não consegue assistir Big Brother Brasil. Ele não tem estômago para isso. Não entra. Não dá. Alguém me pergunta, pastor, é pecado ouvir música do mundo? Não. Mas um cara que está tão chapado de Jesus, ele não tem vontade, não tem prazer. Ele prefere ouvir uma adoração, porque ele está mais nas nuvens. Você está entendendo? Então é questão de que lugar você está. Que vida você escolheu. O que você está alimentando. São três fases da nossa salvação. Você pensa que você foi salvo assim, tipo, agora eu tô na igreja e eu sou salvo. Tem gente pregando por aí para você que você vai ser, você já é salvo. Tipo assim, até se você pecar, você tá salvo. Porque Jesus já levou lá na cruz os pecados que você vai pecar ainda. Fica tranquilo. E aí eles têm uma ideia de que não pode pegar pesado, tem que pregar só a graça, a graça é que está tudo bem, e você pode todas as coisas. Isso é um falso evangelho, distorcido para agradar o ouvido das pessoas, para massagear o ego, é a tal da hipergraça não pode falar uma palavra dura, senão você é religioso, não quer isso irmão, você vai ficar pegando pesado assim, isso aí é religiosidade, que todo mundo é pecador mesmo, todo mundo é igual, como assim? Jesus já pagou o preço, e vai ser santo só lá no céu, irmão se você não for santo aqui, você não entra lá não camarada, cuidado com esse falso evangelho, nós estamos desenvolvendo a salvação, por isso Paulo disse, não julgo que haja alcançado, e nem me julgo perfeito, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para alcançar, aquele por quem também fui alcançado, eu quero chegar à ressurreição dos mortos, sabe o que Paulo está falando? Salvação, ressurreição dos mortos é a salvação, é a vida com Deus, por isso, 1 Tessalonicenses 5, 23, ele diz, o próprio Deus de paz vos santifique completamente, mensagem da semana passada, que o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus Cristo. E o processo de salvação acontece exatamente nessa ordem que a Bíblia diz, espírito, alma e corpo. Primeiro, espírito, depois alma e, por último, corpo. Como que isso acontece? No espírito, eu sou salvo instantaneamente a partir da conversão. Jesus deu a vida dele por mim na cruz, eu reconheço o sacrifício, o amor de Deus, eu entendi e me arrependo dos meus pecados e agora eu entrego a minha vida a Cristo para viver a vida de Deus, eu tenho a consciência disso e agora eu entrego o meu coração profundamente a Deus e naquele momento o meu espírito que estava adormecido, ele é ativado e no meu espírito existe uma coisa chamada salvação, eu fui Salvo no meu espírito, é um ato, eu fui salvo do quê pastor? Eu fui salvo da culpa do pecado, eu já não tenho culpa pelo pecado, porque tenho consciência de que Jesus pagou por mim o preço e recebo o perdão dos pecados, no meu espírito eu fui salvo, depois acontece na alma, e na alma eu não fui salvo, no espírito eu já fui, mas na alma não, na alma eu estou sendo salvo. Eu estou dentro de um processo. Salvo do quê? Salvo do poder do pecado. Eu estou sendo salvo do poder do pecado. No espírito eu fui salvo da... Diga comigo, culpa. Vamos pegar isso aí, gente. Do espírito eu fui salvo da... Na alma eu fui salvo do poder do... Pecado, já fui salvo da culpa do pecado, agora eu estou no processo de ser salvo do poder do pecado, por isso que, hora você está santo, hora você deixou uma brecha entrar, você peca, e você continua refém, e aí você tem que se lavar de novo, porque você está dentro de um processo que ainda não terminou, eu estou dentro de um processo na alma, na alma eu estou sendo salvo, e no corpo, que é o último processo, é a ordem, espírito, alma e corpo, no corpo eu serei salvo, chegará o momento em que nós seremos salvos no corpo, isso é uma esperança, por isso que não abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, nós seremos transformados, teremos o nosso corpo semelhante ao corpo dele, teremos um corpo se transformado, seremos semelhante ao Senhor, porque no corpo seremos salvos. Salvos do quê? Da presença do pecado porque na eternidade não tem tristeza, não tem fome, não tem guerra, não tem briga, não tem inveja, Aleluia! Aleluia! não vai ter dor, porque lá não vai ter concupiscência, eu não estarei mais na presença do pecado, percebe? No espírito eu sou salvo da culpa, na alma eu sou salvo do poder, estou dentro de um processo de salvação do poder do pecado, e no corpo eu serei salvo da presença do pecado. Vou viver num lugar que não tem pecado. Vou morar com Deus na eternidade. E como que isso acontece? A Bíblia diz que isso é gerado em nós pelo poder da palavra, da verdade. Tiago 1,18. Segundo a sua própria vontade, diga comigo novamente, Deus tem uma própria vontade e é segundo essa própria vontade, que Ele nos gerou pela palavra da verdade, onde que está a própria vontade de Deus? Na palavra da verdade, então pela palavra da verdade, Ele nos gerou para que fôssemos primícia da sua criatura, uau, por isso, olha só, ele é o, olha o processo, Jesus é o caminho, Ele é também o que? A verdade, e por último Ele é o que? A vida. Quando você recebe Cristo como seu Salvador, o verbo, o caminho, quando você pratica Jesus, porque você recebe Jesus, tem que praticar Jesus, quando você passa para o segundo passo, que é praticar Jesus, ou seja, a palavra, você está andando na verdade, e quando você vai viver Jesus, na eternidade, vida. Então Jesus é o caminho a ser seguido, a verdade a ser praticada, para a vida ser alcançada. São três processos, amém? Por isso que a palavra, que é a palavra a própria vontade de Deus, a palavra da verdade, eu preciso estar formado na palavra, irmão está cheio de crente mequetrefe, que não conhece a Bíblia, é ou não é? Que não conhece um versículo, não, eu vou na igreja, aí você, o que o pregador fala, você acredita, porque você não busca, você não lê, e eu já disse aqui, não ouça nenhum pregador, ouça a Bíblia, porque se você for para a Bíblia, você vai saber se o pregador está pregando Bíblia ou não, conheça a Palavra, se interesse pela vontade e a verdade de Deus. Irmão, Jesus não é amuleto. Não é realizador de sonhos pessoais. Pelo contrário, Jesus vai destruir os seus sonhos. Me convidaram para pregar a campanha do sonho. Sonho de José. Aí eu cheguei lá, a igreja, o um pastor falando, né? não, qual é seu sonho? Deus realizou o sonho de José, ele vai realizar o seu sonho também. E aí eu falei, Jesus, onde o Senhor me coloca? Eita, meu Deus, vai azedar. E aí tem que eu lá dizer, irmão, o sonho de José não é o sonho de José, gente. Porque José não sonhou ir para um calabouço. José não sonhou ser vendido pelos irmãos. O cara ficou sete anos numa cadeia, gente. Diz para mim, se José soubesse todo o caminho, você acha que ele tinha ido? Ele só sabia a parte boa, né? Quando Deus falou com ele lá e mostrou o sol, a lua e as estrelas se prostrando. Aí ele vai e conta o sonho, né? Mas o sonho é de Deus. E para chegar no sonho de Deus, irmão, você, você vai ter que ralar, meu irmão. Aí eu fui desconstruindo, né? Eu falei assim, meu Deus, vai acabar com os seus sonhos. Você está tá escrevendo aí, escreve nada, não. Joga fora o papel. Vai chorar. <risos> Ai, meu Deus. Davi, esses dias foi comigo, né? O Negão também, a Delma, foi na agenda comigo. Uma igreja aí. Rapaz, os caras olhando assim com aqueles arregalado. A igreja em silêncio. Porque, infelizmente, nós estamos acostumados com o falso evangelho. A verdade de Deus não é a verdade do homem. Deus tem uma própria vontade, por isso eu tenho que me formar na palavra eu tenho que ser um crente interessado pela vontade de Deus, cara, e a palavra revela, é a palavra da verdade que revela a própria vontade de Deus por isso que a palavra eu leio para ser sábio a palavra eu pratico para ser santo e a palavra, na palavra eu me formo para ser eterno esse é o motivo Ah, mas eu estou fazendo a obra de Deus, escute, a sua carne não faz a obra de Deus, a sua carne coopera, para você fazer a obra de Deus, você precisa do poder do Espírito de Deus, porque é Ele quem faz a obra através de você, as pessoas estão tão ansiosas, aí eu quero um ministério, pastor me bota para fazer alguma coisa, porque senão, eu vou desviar, desvia infeliz, <risos> quem sabe se converte, é, ué. não é fazer coisa gente, a galera vem para a igreja aqui, às vezes de outro ministério, né, e fala assim: "Ah, vou lá para Atalaias, Outras dizem assim, né? É porque lá não tem, não tem oportunidade. Eu vou eu vou lá na Pirilampo de Jesus, que lá tem oportunidade. Pessoas que estão atrás de oportunidade, não estão entendendo nada. Ministério não é um microfone nas mãos. Ministério não é um cargo. o ministério é você, e se você não entender que começa a partir de você, e quando começa a partir de você, fica tranquilo, porque Jesus disse que ninguém acende uma lâmpada, e bota debaixo da mesa, quando acende a lâmpada, ela tem que ficar onde? No alto, para quê? Para iluminar a casa, se você dá fruto, ele vai aparecer, é o fruto que aparece. É o fruto que é interessante. Então você não precisa se preocupar em fazer alguma coisa. Você precisa se preocupar em se tornar o que você tem que se tornar. Então Deus vai fazer questão de te colocar onde Ele quer. Para que brilhe a vossa luz diante dos homens. Então não tem que me preocupar. Ih, irmão, vi tanta gente querendo fazer ministério, aí monta assessoria, aí monta página internet, conferencista internacional e pai e tal. Quantas pessoas me mandavam mensagem? Eu, oh, pastor, me ajuda a fazer a obra de Deus, me leva aí na tua igreja. Te ajudar a fazer a obra de Deus, irmão? Ou não? quem está fazendo a obra de Deus, mesmo, de Deus, não está pedindo para fazer, está falando com Deus, eu der, me dá uma folga hoje, dá um dia de descanso aí, porque se está pedindo, é porque não foi enviado, é ou não é irmão? Porque está parado, está parado não foi enviado, eu que não sou louco de trazer um cara aqui, que, tá, que Deus não mandou, que Deus não enviou, Está entendendo? É o Espírito de Deus que faz através de você. Isso é natural. É apenas um fluxo. O meu coração precisa estar despido de qualquer vaidade. E até no ministério, existe muita vaidade. Às vezes a gente está fazendo as coisas não dentro de um senso de propósito, mas dentro de um lugar de realização. Ah, se eu não canto, eu eu vou parar, eu tenho que estar na frente, eu tenho que estar fazendo algum... não é isso gente querer servir é diferente de querer brilhar porque quando você quer servir, não importa o lugar não importa quem faz quando você quer servir você vai na necessidade o que está precisando aqui é vassoura e rodo estou <risos> dentro esse é um coração de quem não tem vaidade, então não procura um posto, ele procura a necessidade, qual que é a necessidade? Eu quero ser útil, parece um culto de pastores hoje aqui, né? café de pastores, aí receba aí irmão, olha o que a palavra de Deus diz, Efésios 1,19, qual a suprema da grandeza do poder para conosco? Os que cremos, segundo a operação da força do seu poder para com quem para conosco que operou em Cristo e ressuscitou ele dentre os mortos fazendo-se assentar à direita de Deus nos céus muito acima de todo principado e autoridade e poder e domínio e tudo que se nomeia não só neste século mas também no vindouro ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés para ser cabeça sobre todas as coisas deu a igreja que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo e em todas as coisas, em todos, uau Deus pode fazer todas as coisas, mas como é que eu consigo isso em mim? a pergunta a Bíblia diz que todas as coisas estão sujeitas aos seus pés, amado quando você é o corpo, a Bíblia não diz que Ele é o cabeça e nós, igreja, somos o corpo? E que Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus? Abaixo dos pés, é abaixo do corpo. Quem é o corpo? A igreja. Nós. Então se ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, ele sujeitou todas as coisas abaixo dos nossos pés. Porque nós somos o corpo e ele é o cabeça. Tá dando para entender? Irmãos, quando Deus Jesus esteve aqui como homem, Deus se manifestava através de Jesus. Mas agora ele se manifesta através do corpo. Quem é o corpo? Ele quer se manifestar através de nós. E isso é discernir o corpo. É entender que o corpo é a igreja. Vou dar um exemplo para você. Para o barril de vinho não azedar, não pode ter vácuo. Porque se tiver vácuo, o vinho vai virar o quê? Vinagre. Para quem já virou vinagre, porque entrou vácuo na sua vida com Deus, hein? o que tem que fazer quando o vinho vira vinagre? Tem que jogar fora, tem que limpar, tem que esvaziar o barril tem que jogar o que está dentro para fora, para se revestir do novo, do vinho novo que vem de Deus, é isso que precisa acontecer com a igreja, para ela ser corpo, porque se nós permitimos o vácuo, se nós permitimos que o nosso bom perfume foi violado, nós precisamos nos esvaziar e nos refazer para viver a mesma unção porque a mesma unção que está sobre a cabeça que é Jesus, tem que estar sobre o corpo que é a igreja nós temos que nascer da palavra para sermos a primícia da sua criação Salmo 8,4 diz quem é o homem para que se lembre dele olha só o salmista quem é o filho do homem, para que o Senhor o visites, mas ele diz, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste, e deu-lhe domínio sobre as obras das suas mãos, e tudo puseste debaixo dos seus pés, só que o salmista aqui, ele está falando do homem original, o homem de Deus, o o homem, não o homem caído, mas o homem em pé, na presença, o homem que é um, com Deus, o homem que é o um corpo, e que tem todas as coisas debaixo dos seus pés, pouco menor do que Deus o fizeste, coroado de glória e de honra, deu domínio sobre as obras, está tudo debaixo dos pés, por isso eu digo para você irmãos, não ceda à tentação, não permita que as suas concupiscências dominem você, não vale a pena, os custos são altos, você vai perder a beleza da autoridade, do que é estar com Deus, do que é ser um com Ele, do que é ser coroado de glória e de honra, do que é ter todas as coisas debaixo dos seus pés, do que é ter essa ligação, essa unidade no Espírito, aí você se torna vazio, incompleto, cheio de medos, cheio de dúvidas, cheio de incertezas, sem rumo, sem caminho, porque está fora da sua aliança, Tem gente que o diabo cita até a Bíblia. Quando quer enganar. Ele vai dizer para você assim: "É, a Bíblia está cheia de gente pecadora". Eu já vi pessoas que chegou para mim e falou assim: "É, pastor, é, Deus perdoa, né? Davi adulterou, não foi? Então, e ele ainda casou com o Abed-seba lá, que ele tirou do cara lá, então tipo assim, eu posso, Deus me entende, eu estou disposto a pagar o preço, olha só como o diabo engana. Você vai olhar para a Bíblia e você vai ver que Moisés matou, Moisés matou, daqui a pouco tem alguém dizendo assim, eu vou matar. Depois Deus perdoa. Porque se Moisés matou, eu mato um. <risos> Pedro negou. Até Jesus quase bambeou ali, porque ele falou assim, pai, passa de mim o cálice. Eu sou homem, pastor. Eu sou ser humano, eu sou. É normal. Tipo assim acontece, a gente vai perdendo o zelo da santidade. E é isso que o diabo quer fazer, envenenar sua mente, para você estar preso dentro de uma cultura caída, que alimenta a concupiscência. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,5 E bem sabeis que ele se manifestou para tirar o pecado do, do mundo, porque nele não há pecado todo o que permanece nele não vai viver pecando, todo o que vive no pecado não o viu e não o conhece, então filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo é o que peca desde o princípio, para isto, filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, mas aquele que é nascido de Deus, não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus, pesado ou não é essa a palavra? Dói na consciência, você fala, cara, eu preciso me converter agora, como assim, quem peca é do diabo, pastor, meu Deus. E como que o pecado vem? As três barras da concupiscência. A carne, os olhos, a cobiça e a soberba da vida. Existe na realidade uma única tentação. E nós somos tentados a escolher a nossa própria vontade em vez de escolher a vontade de Deus. E a nossa própria vontade está enraizada nos desejos malignos que sempre vão influenciar essas três fases: a carne, os bens, a cobiça né, dos olhos e a soberba. Por causa de dinheiro, o casamento se desfaz, amizade se desfazem por causa do desejo carnal, amizade se desfaz, casamento se desfaz, as pessoas se destroem. por causa da soberba, as pessoas se destroem, e Jesus foi tentado assim, eu preguei aqui para vocês, ele foi levado para o deserto, o Espírito Santo que levou Jesus lá no deserto, para ser tentado pelo diabo, quem que pensa em receber o Espírito Santo lá no batismo, né? e depois o Espírito Santo levar para o deserto, para ser tentado pelo diabo, já pensou? Vou para o culto para receber o Espírito Santo, e depois ele vai me levar para o deserto, para ser tentado pelo diabo, sabe o que o diabo fez? Tentou Jesus nas três barras, transforma a pedra em pão, concupiscência dá carne, mata a sua fome, mata a sua carne, lança-te daqui para baixo, prova, quero ver se você é o filho de Deus, soberba dá, porque se você tem que provar alguma coisa, é porque você é soberbo, te darei os reinos desse mundo, concupiscência dos olhos, riquezas, Jesus venceu, todas as tentações, irmão Eva, foi tentado da mesma forma, qual que foi o argumento da serpente? Se você comer do fruto, você será como Deus, soberba da, vida, quer ser poderoso? Você vai ser igual a Deus, coma, olha o que o texto diz, vendo que a árvore era boa para se comer, a árvore era boa, o fruto era suculento, era, era, olha, parecia uma coisa muito gostosa de comer, concupiscência da carne, olha o que o texto diz, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, foi provado nas três barras e fracassou, Sabe qual é a diferença de Adão e Eva e Jesus? Eva cedeu. E eles viram que estavam nus. Jesus não. Jesus venceu. E o diabo é que se retirou. Hum. E Sabe o que é interessante? É que Adão fracassou no paraíso. E Jesus venceu no deserto. E tem gente que vive se justificando, dizendo, é, ah, mas é que a minha situação, o meu problema, se eu não tivesse passando necessidade, se eu não tivesse com o problema que eu estou vivendo, por isso que eu também não consigo, por isso que eu não tenho força. É fácil você falar, mas você não está vivendo o que eu estou vivendo. Aí eu digo para você, que não é o lugar que faz você, é você que faz o lugar que não tem a ver com as suas circunstâncias, porque se Jesus venceu no deserto, e Adão fracassou no paraíso, não tem a ver com o lugar, amado, então para de mimimi, como se você fosse o cara mais é, é, prejudicado da vida, como se você fosse a pessoa mais sofredora, sempre tem alguém que está sofrendo mais que você, sabia disso? Sempre tem alguém pior que você? irmão, eu gostava de levar os obreiros para o pão. logo no início do ministério, a gente tinha um trabalho com morador de rua, Falei, vamos levar o povo lá para a rua, chegar lá fora, as pessoas param de reclamar da vida, disse, olha, a pessoa está vivendo, e eu não posso nem reclamar, sempre tem gente com uma história mais triste que a sua, e às vezes você está ali, vivendo aquele, aquele como que é a palavra? Está sensibilizando, criando um enredo em volta da sua dor. A Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado à força. Aleluia, não é o lugar que faz você. Ah, mas eu não tive pai. É, mas eu te digo, você tem um pai celestial. E a Bíblia diz que ainda que o teu pai carnal se esqueça de você, ele jamais se esqueceu, por isso que você está aqui, porque você tem um pai, ele te conduziu aqui para dizer eu te amo, não aceite ser vítima de si mesmo, Levanta a cabeça e seja a diferença na terra, seja a luz do mundo. É. Aleluia. Pastor, mas se eu pequei, e agora? Essa palavra que o senhor está falando aí, eu estou lascado agora. Qual que é a minha situação agora, se a minha vida está ruim? Se já pousou mosca no meu perfume, está azedo. Se o meu vinho já virou vinagre, e Agora? 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Injustiça, aliás. Tem coragem de rasgar o coração? Ele é fiel para perdoar, Ele é justo para purificar e Ele é amor para salvar. Eu não vim aqui trazer peso para você não, pelo contrário. Eu vim aqui mostrar o caminho do alívio. E o caminho do alívio é a troca do jugo, a troca do jugo com Jesus, quando Jesus promete a troca do jugo, ele está dizendo assim, para você, você vai dar o seu jugo que é pesado, e você vai levar a minha carga, o meu jugo é suave, e eu já preguei aqui para vocês, o jugo é aquela peça que coloca nos cavalos, que fazem eles andarem juntos, na mesma marcha, nas, na mesma direção. O jugo de Jesus vai colocar você na vida de Jesus, na mesma direção, na mesma marcha, no mesmo caminho, você não vai viver separado, você vai viver lado a lado, junto com Jesus. Então esse fardo será leve e será suave. Aleluia! Sabe quais são os danos de ceder ao pecado, irmão? É que você deixa vácuo no seu perfume. Conforme o texto que nós lemos. Então as moscas vêm, e elas morrem, e fazem exalar mal cheio. Faz com que o seu perfume se torne inútil. É como um sábio que tem honra, mas que de repente entrou um pouquinho de estupidez na sua vida, um pouquinho de pecado, vai destruir tudo que havia de sabedoria e honra na sua vida, e vai feder, porque um pouquinho de coisa ruim, pesa mais do que coisas boas, o bom perfume representa o nosso testemunho irmãos, Segundo Coríntios 2,15 diz, porque para Deus, nós, somos o bom perfume. Para Deus, nós, somos o bom perfume. Se estragar o seu testemunho, é permitir que a mosca entre. A sua vida tem que pregar. Se a sua vida não prega mais, é porque entrou mosca. E mosca representa podridão e sujeira. Sabia? Na mitologia nós encontramos um nome para mosca. Chamado Deus Ebu, Deus das moscas. Para o cristianismo moderno, Deus Ebu é um dos nomes do diabo. Na demonologia cristã, é um dos sete príncipes do inferno, no dicionário infernal, você sabia que tem um dicionário do inferno? E no dicionário infernal, é descrito como o príncipe dos demônios, ou seja, o senhor das moscas e da pestilência, e uma mosca pode estragar tudo de bom, que você já construiu em santidade com Deus, são escolhas, porque as escolhas erradas dão legalidade às moscas. Porque as escolhas erradas violam o que protege a essência do perfume. Eu vou repetir. As escolhas erradas vão violar o lacre que protege o bom perfume, que é o seu testemunho. Por isso, não reclame se Deus permitiu quando foi você que escolheu. Pastor, por que Deus permitiu isso na minha vida? Porque foi você que escolheu. Oxi. É quem que fala oxi o baiano. É? Oxi. Deus até permite, mas quem escolheu foi você. A vontade de Deus não é permitir. A vontade de Deus é conduzir. Está na hora de nós darmos a condução para Deus. Chega de viver na permissão. Viver na condução é andar no espírito. E eu vou dizer: quem anda no espírito nunca mais vai reclamar daquilo que Deus permitiu, mas você vai admirar o que Ele conduziu na sua vida. Você vai adorar a Deus, dizendo, Senhor, eu não mereço isso, como o Senhor é bom comigo, meu Deus. Você vai dizer, Senhor, eu não sou digno de tudo isso na minha vida, Pai. O Senhor é bom. Você vai se sentir a pessoa mais privilegiada do mundo, por fazer parte de um projeto, de um plano que é divino, que é celestial. Aleluia. Aleluia. Você não vai ter mais aqueles pensamentos. Será por que, que Deus permite? Por que, que eu estou passando por isso? Não, não tem mais isso, gente. Só um sentimento de privilégio, de gratidão. Porque você está sendo conduzido para uma vida no espírito. Irmãos, olha aqui, está é muito, muito claro, Romanos 8, 7, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não, há, não está sujeita a lei de Deus, e em verdade, e nem em verdade pode ser, portanto, os que estão na carne, não podem agradar a Deus. Como é que eu vou preservar o perfume? Irmãos, um relacionamento diário com Deus. Preserva o lacre. Protege o lacre. Mantém lacrado o bom perfume. Sabe o que a Bíblia diz em Cantares 1.12? Enquanto o rei estiver assentado na mesa, olha que forte, o meu nardo exala perfume. Enquanto o rei, enquanto eu tiver relacionamento com o rei, enquanto eu tiver, tem uma mesa, e o meu rei estiver na minha mesa, relacionamento, o meu nardo, exala perfume. É um relacionamento com Deus que mantém o teu perfume, a tua essência, a glória de Deus em você, cara é isso que te faz ser diferente, que faz você ser manso, humilde, que te faz suportar a perseguição, que te faz perdoar o imperdoável, é só a presença dele que muda você, que molda você, que mata a sua concupiscência, sua concupiscência quer brigar, quer rebater, quer vingança, sua concupiscência pensa só em você, em se autossatisfazer, põe você na frente dos outros, é só a presença de Deus em você, que faz de você, parecido com Deus, você se parece, com quem você se relaciona, quanto mais perto de Deus, mais parecido com Deus, você fica, eu não venho com essa conversa Nem é que eu sou, eu sou é, colérico Eu sou sanguíneo Você está é longe de Jesus Porque se você anda com Jesus Você se parece com Jesus Você Recebe dele Que ele é Por isso Cristo em vós É a esperança da glória até que cheguemos à unidade da fé à estatura do varão que é Cristo até que nos tornemos exatamente a imagem dele essa é a nossa corrida cara, do aperfeiçoamento Deus está chamando você hoje se humilha diante da presença de Deus nessa noite irmão você que me assiste pela internet abandone as práticas do pecado, não se conforme se torne uma pessoa zelosa, carregue sim o peso da culpa pela incoerência e coloque tudo no altar para que você seja liberto da culpa e depois se lance num processo de transformação da alma até, até que cheguemos na eternidade e alcancemos a plenitude no corpo. todos estamos dentro de uma corrida, você não está livre, até que complete a carreira, e, e termine o bom combate, vá até o fim, eu que estou aqui pregando para você, estou sujeito, e preciso me manter alinhado com Deus todos os dias, preciso rever conceitos e valores todos os dias, preciso me colocar na presença do Pai todos os dias eu não posso aceitar o pecado eu não posso conviver com o pecado abandone isso agora eu não sei como tem pessoas que conseguem viver na prática do pecado e vem num culto como esse toda semana e escuta uma palavra como essa e não sai daqui indignado com a própria vida e não consegue mudar. E não se move a mudanças. Por favor. Há um apelo nessa noite. Ao constrangimento diante do Pai. Se humilha diante de Deus. Renove sua aliança com Deus. Renove seu pacto com o Pai. Viva uma vida de santidade. Clame por isso. Entregue-se a isso eu não tenho vontade de orar, pastor, o que eu faço? Ore sem vontade, ore até que a vontade venha, lute, lute, alcance um lugar em Deus, mas por favor, não fique aí parado,